0: Amos, capítulo 1, versículos 1 y 2, las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel, en días de Ucías rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Dijo, Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Hace unas semanas, y parece que realmente ahora estamos yendo más, más lentos, nos introdujimos a este muy interesante libro del profeta Amós. Y digo interesante en el mismo sentido que de que todos los profetas realmente son interesantes y todos los libros de la Biblia son interesantes, porque todos tienen un contexto histórico, un tiempo y un lugar en el cual Dios habla. Y esto hace que todos los libros de la Biblia sean interesantes, incluso Levítico. Y nos, un poquito más hablaremos sobre ello. Y decíamos que el tiempo y el lugar es en el reino del norte, de este libro... El tiempo y el lugar es el reino del norte de las diez tribus de Israel, que tras la separación se llama normalmente, usualmente lo encontramos como Israel solamente. Se le llama Israel a estas diez tribus del norte. No es el mismo Israel antes de la división, que Israel comprendía las doce tribus, no. Ahora Israel son estas diez tribus. O también muchas veces Efraín. Eso como un un breve paréntesis. El profeta Oseas fue contemporáneo de Amós aunque Oseas ministró durante décadas y Amos durante no tantas. Y decíamos en la serie sobre Oseas que es bastante providencial que los reinos del norte se llamaran así Israel porque Dios los destruiría para siempre como pueblo, no mucho tiempo después del ministerio de estos dos profetas. Dios destruiría Israel para siempre. Y eso es providencial porque representa la destrucción de Israel en general como descendientes físicos de Abraham. Esto permite que, por un lado, augure el fin del Antiguo Pacto, lo que ocurría con la muerte del Señor Jesucristo, al mismo tiempo que se mantiene plenamente con el Reino de, de Judá. El Antiguo Pacto se augura que va a terminar, pero por otro lado se mantiene porque el Reino de Judá sigue en pie. Y además es de donde vendría el, el Mesías. Israel cae, Israel es destruido, Israel se pierde, pero de momento solamente es del Reino del Norte. Lo que quiero subrayar, y lo subrayamos en la serie de Oseas, es que esto apunta, presagia la caída completa y total de Israel como nación bajo Dios, como pueblo étnico, como una raza elegida por Dios. Esto es un cuadro que presenta el fin del antiguo pacto. Esto es lo que se nos nos presenta, esto es lo que se nos pinta en Oseas y también, por supuesto, ahora en, en Amos. Pero al mismo tiempo se mantiene porque Judá sigue en pie y mantiene su ascendencia. Los de Judá y Benjamín sí que pueden decir exactamente su línea genealógica. El pueblo de Israel lo perdería después de la destrucción de Asiria. Así que el lugar son las diez tribus del norte y el tiempo es el siglo octavo antes de Cristo, en la primera mitad de este siglo. Una época de prosperidad, porque decíamos el gran enemigo de Israel que era Siria y que durante mucho tiempo lo estuvo amenazando y quitándole territorios, fue derrotado por Asiria... y entonces pudieron gozar de una época próspera y de paz... donde incluso pudieron aumentar sus territorios. Pero su situación se parece a la siguiente ilustración. Imagínate, ahora sobre todo en estos tiempos de, de calor, que estás en la playa. Mucho calor, estás en la playa. Pero la playa está abarrotada de gente. Casi no tienes ni dónde pisar. Y además con todo eso el coronavirus te preocupa más que otra cosa. Y de repente ves que el agua del mar... Se retrocede dejando decenas y cientos de metros de playa nueva lista para ser ocupada. Es estupendo, te alegras, es genial. Ya no tienes que aguantar a toda esa muchedumbre asfixiante, sofocante, que ya casi te está causando náuseas. Te alegras, bien, es maravilloso. Ya hay muchísima más playa de la que puedes disfrutar. Te alegras. Pero más bien no deberías. Este fenómeno ocurre, no es magia, esto no es una, no es una ilustración, que la doy así porque sí, es lo que ocurre, es un fenómeno natural y ocurre ocurre cuando hay un tsunami, cuando hay un maremoto. El agua retrocede cientos de metros, si es, muy grandes, si es muy grande, para después venir en forma de ola de decenas de metros de altura que arrasa con todo lo que se lleva por delante. El primero siendo tú, si lo que has hecho es ha sido ocupar esta nueva playa. Este nuevo trozo de playa. Y algo similar ocurre en nuestro libro. Hay unos largos años de prosperidad, décadas de prosperidad, de conquistas, de paz para Israel. Pero es sólo el preludio a lo que les vendrá, que es la destrucción completa de este pueblo. Un evento que no debemos nunca pasar por alto de de la historia de salvación que se desarrolla en la Biblia y que tiene su desenlace final, no solamente en el encuentro del Señor con la mujer samaritana, que antes el pastor lo estaba leyendo, sino también, sobre todo en Hechos 8, al serles anunciado el Evangelio y recibir el Espíritu Santo en los samaritanos. Aquí es donde termina, digamos, o donde empieza, depende cómo lo veamos, esta historia del pueblo del norte de Israel termina con este recibimiento del Espíritu Santo, es decir, de la salvación, que es lo que significa ahí, de los samaritanos en Hechos 8. Sobreamos en sí... Ahora nos dirigimos a la persona. Vemos que Dios eligió, en cierta manera, a alguien inesperado. Alguien inesperado para esta tarea. No era una de las mentes brillantes de la época. No sale de la universidad, no sale de un seminario. No es uno de los príncipes o gobernadores, ni, ni siquiera es uno de los hijos de los profetas. Que realmente eso sería, como algunos dicen, como el seminario de, de aquellos días. no Era ser un hijo de los profetas. No es un líder de ningún tipo. Quizás el líder de sus ovejas o de sus bueyes. Y ni siquiera es de Israel, de estas de diez tribus del norte, sino de Judá. Lo único que lo hace válido a Amos para este trabajo es que Dios le llamó y le dio su palabra divina. Le encomendó la palabra divina. Eso es lo que hace válido a Amos Por supuesto, esto en el contexto de la fidelidad de Amós que cumple con esta tarea fielmente, su valor, su esfuerzo, porque no era una tarea fácil. El ir a otro pueblo del norte, donde por defecto ya sería enemigo, por ser de Judá, y predicar en su contra. No era tarea fácil. Su mensaje era uno de condenación y donde más les podía leer a estos israelitas. En este sermón vamos a estudiar el versículo 2, pero antes también nos será útil tener en cuenta... Lo que un comentarista afirma sobre los receptores del mensaje de Amos y tres puntos principales que se les comunica en este libro. Este comentarista es Motier, es un teólogo que de los años 70 me parece que escribió el comentario sobre Amos. Y afirma primeramente que el mensaje de Amos es a la iglesia. En aquellos días a Israel, que era un precursor de las iglesias. Pero ellos pensaban que adoraban a Dios, que tenían el favor de Dios y su historia pasada así lo afirmaba. Es decir, igual que las iglesias evangélicas de hoy en día. Se piensa que se adora a Dios, hay una historia que viene a partir de la la reforma, cinco siglos, así que debemos estar bien, igual que Israel. Y Motier Motier resume en tres puntos el mensaje de Amós. Primero nos dice, Amós insistió en que el privilegio trae aparejado el peligro. En aquella época se afirmaba más bien que el privilegio trae aparejada la seguridad, porque ellos eran el pueblo de Israel descendientes físicos de Abraham, entonces Dios está... Con nosotros. No, no, no. Dice Amos y les dice Mótir aquí. Este es el énfasis de Amós. Cuanto más cerca se está de Dios, más penetrante es su escrutinio y más seguro su juicio. El privilegio no otorga salvación. Al contrario, más se demandará a aquellos que más, a quienes más se les ha dado. La iglesia no está exenta de juicio. Por el contrario, es en ella donde el juicio comienza y donde ruge con mayor furia. En segundo lugar... El segundo punto, dice Mottiers, la historia pasada no puede ocupar el lugar de un compromiso moral y espiritual en la actualidad. Dios busca un compromiso actualizado para con él. Lo que con esto quiere decir es que no nos vale decir que, bueno, los puritanos, que son nuestros antepasados en la fe, que los reformadores, que son nuestros antepasados en la fe, que Spurgeon, que no fue hace tanto, hace menos de, de dos siglos, como eran muy fieles al Señor, entonces nosotros también nos sentimos con la misma, eh, estando en, teniendo los mismos privilegios o, o que Dios también nos favorece a nosotros. No, 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 dice Motier, porque esto es lo que pensaban también los, los israelitas. Abraham es su padre, David fue un gran rey, etcétera, etcétera. Pero no, lo que Dios busca es un compromiso actualizado. Nosotros debemos ser fieles, nosotros debemos obedecer a Dios. No vale simplemente con apuntar al pasado y sentirnos seguros por lo que alguien antes de nosotros hizo. No es suficiente. En tercer lugar, la profesión y la práctica de la religión carecen de valor y le repugnan a Dios a menos que den muy buenos frutos. La religión auténtica consiste en responder plenamente a la gracia y a la ley de Dios expresando la ley en una vida de obediencia, reposando en la gracia para tener poder y perdón. Así que, en todo esto dice Mottier... Amós habla directamente a la iglesia hoy. Es importante tener esto en mente y a lo largo de este libro visitaremos estos tres temas que Motier también menciona aquí en más profundidad. Es también importante darnos cuenta de que el libro de Amós es el juicio de Dios que viene porque han incumplido estos tres puntos. Y se les demuestra esto en gran detalle. Así pues, en el sermón de hoy decíamos, nos centraremos en el versículo 2. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y vamos a ver dos puntos. El primero, el rugido de Dios, que es también el título del sermón. El rugido de Dios. En segundo lugar, el lugar de donde este rugido viene. Desde Jerusalén. Viene de Jerusalén, de, de Sion. En psicología se estudia bastante el tema de las primeras impresiones. Es algo que atrae bastante a los psicólogos. Dicen que son 7 segundos los que tomamos para formarnos nuestra impresión sobre alguien. Por supuesto, eso ocurre al revés también. Y sobre todo, el más del 50% es solamente por la apariencia física. Nos formamos un juicio sobre una persona en tan solo 7 segundos y durante los próximos 30 segundos esa impresión puede ser también moldeada. Pero después de esos 30 segundos... La primera impresión ya no puede ser cambiada. Y nos quedamos con esa impresión casi siempre, aún después de conocer a una persona durante mucho tiempo. Así que, se dice, es importante cómo te presentas. Puntualidad, debe ser puntual, esto es lo que se tiene en cuenta, las palabras que usas, el tono de voz, la postura, la vestimenta. Y como esto no es una charla de autoayuda, no es a cómo nos tenemos que presentar nosotros sobre lo que vamos a hablar, sino cómo se presenta Dios en este libro, o cómo el profeta Amós presenta a Dios, cómo las escrituras presentan a Dios. Y la primera impresión que recibimos al comenzar a leer el libro es que Dios es un Dios airado, es un Dios de ira. Eso no es seguir el consejo de los psicólogos de los libros de autoayuda demasiado, demasiado fielmente. Es presentado como un dios de ira porque está presentando a Dios como un león que está persiguiendo a su presa para matarla. Un león que ruge segundos antes de despedazar a su presa, que no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse a él. Así es como se está presentando a Dios en este libro. Y esto es muy políticamente incorrecto. De hecho, si jugamos un poco con las palabras, diríamos que esto es que no solo es políticamente incorrecto, es evangélicamente incorrecto, porque no es un tema de política sino un tema de religión y del mundo evangélico, y del cristiano en general. ¿Cómo vas a presentar, se diría, a Dios como un Dios de ira? No puedes hacer eso. Pero lo cierto es que las Escrituras ligan numerosísimas veces a Dios con la ira. Solamente si usáis algún programa electrónico, si entráis en Bible Gateways y ponéis Dios, ira, veréis la cantidad de versículos que hay solamente sobre esto donde se menciona específicamente Dios, ira, en el mismo versículo. Ya no hablamos de capítulos enteros o de libros enteros, como es el de Amós, que nos habla sobre la ira de Dios, sin mencionarla muchas veces explícitamente. Pink comienza su descripción de la ira de Dios del siguiente modo. Dice Pink, es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite, no les agrada pensar en ella, y rara vez la oye mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Y hay tantísimos pasajes en las Escrituras que nos hablan sobre la ira de Dios, tantísimos, suficientes como para no poder ignorarlos. A menos que tengamos un, el, que el predicador tenga, o el que lee la Biblia, tenga un corazón realmente malo, equivocado delante de Dios, como para ignorarlo, voluntariamente. Porque, si no, es completamente imposible. Podríamos estar horas y horas citando pasajes en los que se hablan de la ira de Dios. Podemos citar dos de ellos, ahora mismo, para no estar aquí, horas y horas, que son extremadamente significativos. Uno porque está al comienzo del Antiguo Pacto, y el otro en la consumación de los siglos. El primero, podríamos decir, es que es al comienzo del Antiguo Pacto, de Deuteronomio 32, versículos 39 al 41. «Ved ahora que yo soy yo y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda aliviar de mi mano. Y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y mi mano arrebatare el juicio, yo volveré a la venganza a mis enemigos». Y daré el pago a los que me aborrecen. De nuevo, así es como Dios se presenta en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y, ca- y Dios, sabemos de cierto, que no cambia. No ha cambiado en el Nuevo Testamento. Para nada. Y lo podemos ver en la consumación de los siglos. Apocalipsis 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo, libro, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta, por supuesto, es que nadie, nadie puede sostenerse en pie delante de la ira de Dios. Pero si no queremos ir más lejos, nos podemos limitar simplemente a lo que Amos nos dice solo en este primer capítulo. solo en este primer capítulo. Leo prenderé fuego en la casa de Azael. quebraré los cerrojos de Damasco, destruiré a los moradores del valle de Abén, prenderé fuego en el muro de Gaza, destruiré a los moradores de Asdod, prenderé fuego en el muro de Tiro, prenderé fuego en Temán, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de batalla, con tempestad en el día tempestuoso. Esta es la carta de presentación que el profeta hace de Dios. Este es Dios. Desde luego, igual que el león, decíamos, ¿no?, que quiere paralizar a sus presas con su rugido. Del mismo modo, lo que Amós está haciendo aquí es, está intentando comunicar esto para que los hombres tengan temor de Dios. Porque deberían. Se les ha olvidado. Y deberían. Y no menos quiere también mostrar con este rugido que Dios es poderoso. No solamente que está airado, como un un niño que se se enfada y y se tira al suelo porque no puede hacer nada... Y tiene una rabieta. No, no, no. Dios es poderoso para destruir a sus enemigos. No necesita ayuda para diezmar a todas las naciones. Es poderoso, como lo es un león adulto... ...frente a una cría de antílope. Es poderoso. Y puede destruir. Y destruirá. Este asunto de la ira de Dios debe dirigir nuestra mirada... ...al panorama de las iglesias evangélicas en nuestros días. Porque, en general, como decía Pink... La ira de Dios se ignora. No solamente que no se predica sobre ellos, sino que en la práctica también se niega. Y hay un peligro enorme en esto, porque solo se presenta una faceta del carácter de Dios todo lo que tiene que ver con su amor, su bondad, su misericordia. Lo cual, por supuesto, es cierto, es ciertísimo. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios de amor. Esto lo debemos afirmar y predicar porque es lo que las Escrituras enseñan por supuesto. Pero lo que no podemos hacer es predicar solamente esa parte, porque si nos saltamos a alguno de los atributos de Dios, estamos predicando a otro Dios. En la historia de la teología se ha definido, y creo que era Tomás de Aquino el que primeramente lo dijo, se ha definido a Dios como un Dios simple en su esencia, y los atributos de Dios como los colores que componen la luz como el espectro de la luz. Dios es uno en su carácter, pero en su interacción con el mundo, que es como el agua o el del aire, vemos sus diferentes atributos. Pero Dios es simple en su esencia. Lo que significa es que si decimos que la luz del sol, al impactar contra las gotas de agua del aire, las minúsculas gotitas de flotantes del agua en el aire, nos da, no nos da, si esta luz no nos da el color azul, que no sé si es posible, pero sí todos los demás colores, debemos deducir que eso no es la luz del Sol. Debe ser otra luz, pero no es la luz del Sol. Sabemos que la luz del Sol, cuando impacta con estas minúsculas gotitas de, aire, de, de agua en el aire, nos da todo el rango de colores, todo el espectro de colores. Si no nos da el color azul, es que eso es otra cosa. Debe ser otra luz, pero no es la luz del Sol. Es algo diferente. Y del mismo modo ocurre con Dios. En cuanto quitamos, olvidamos, borramos, ignoramos uno de sus atributos, de repente estamos hablando sobre otro Dios. No es el Dios de la Biblia. Quizás más claro, y sin entrar tanto en metafísica al afirmar que Dios es simple en su esencia, porque está en terrenos inciertos, desde luego, más claro es que si no predicamos sobre la ira de Dios es que no estamos predicando la Biblia. Estamos predicando partes de la Biblia, pero no toda la Biblia. Estamos predicando algo del consejo de Dios, pero no todo el consejo de Dios. Como mucho tendríamos una caricatura de Dios. Y eso es lo que se hace en la mayoría de iglesias. Y no hablamos de aquellas iglesias exageradas en términos de prosperidad, que están con el evangelio de prosperidad, o los dones que se tiran por el suelo y se revuelcan, sino las iglesias que podemos considerar como normales. Y el gran peligro de esto es que no se puede presentar el amor de Dios sin hablar de la ira de Dios. No se puede. No se puede hablar de la salvación sin hablar de la ira de Dios. No existe verdadero arrepentimiento sin también poner en la ecuación no solamente nuestro pecado, algo subjetivo, una una sensación mala, nos sentimos mal, en la ecuación debe también estar la ira de Dios como respuesta a nuestro pecado. En esta ecuación del arrepentimiento debe también estar presente la ira de Dios con con respecto a nuestro pecado. No podemos, desde luego, entender la santidad de Dios sin el elemento de la ira divina. ¿Con qué nos quedamos si todo esto no se puede... Si todo esto... ¿Con qué nos quedamos si todo esto no se puede... eh, Si sin esto no se puede comprender bien la salvación Pues nos quedamos con que Dios resuelve tus problemas Y eso es lo que se predica Tienes problemas, ven a Dios y Él los solucionará Estás pasando por dificultades, Él te ayudará Él te dará esperanza, en Él encontrarás paz El denominador común de esta falsa religión es que la persona es el centro, las bendiciones son para esta vida, y que Dios realmente es un analgésico para que esta vida no te dura tanto como te dolería sin Dios, que es lo que los ateos dicen. Pero eso no es lo que las Escrituras nos enseñan. Es una falsa religión que debemos condenar. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en la cruz? Y eso es el centro, ¿verdad? Es el centro del Evangelio, es el centro de la salvación. ¿Qué ha ocurrido en la cruz? Si no hubo ira. ¿De qué nos ha salvado Cristo si no es de la ira venidera? ¿Cuál es la promesa de salvación si no es que en último lugar somos salvos de la ira de Dios y recibidos en su amor? ¿Qué sentido tiene la salvación sin ira? Y eso es lo que se predica en las iglesias. Que Dios resolverá tus problemas. Él te dará paz y tranquilidad. Eso es el Evangelio. Igual que el Evangelio para los católicos es dar de comer a los pobres. El amor de Dios es presentado en las iglesias como una manta suave que te envuelve y donde estás cómodo. En vez de ser más bien un escudo que te protege de una bomba atómica que se dirige hacia ti y que te destruirá en mil pedazos, si el amor, este escudo de Dios, no estuviera ahí. Eso es el amor de Dios. Y no con estas palabras, porque no existían las bombas atómicas, pero el Salmo 7 dice, Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío mío el juicio que mandaste. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo sí mismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Eso es una descripción bastante más fiel de Dios y de cómo Dios obra. Lejos de esa manta suave en la que estás muy cómodo y que es como se presenta a las iglesias, este es Dios, el mismo Dios de amor que por supuesto también debemos predicar y conocer. Ese es el Dios del cristianismo y si alguno cree en un Dios sin ira. Ese alguien tiene un ídolo, pero no es, no es el verdadero Dios. También en palabras del autor de los hebreos que leíamos antes, capítulo 10, Nuevo Testamento, por si, como hay muchos que simplemente dicen que el Dios del Antiguo Testamento es uno diferente, autor de los hebreos, capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no es el abuelo indulgente que todo lo permite, todo lo permite y todo está bien, no hay ningún problema, puedes romper las cosas de la casa, puedes tirar las sillas, no pasa nada, el abuelo te perdona. Horrenda cosa, nos dicen las Escrituras, es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Así que este, este es el Dios que ruge. El Dios que en su ira destruirá y prenderá fuego a sus enemigos, a los enemigos de la justicia. Para nuestro segundo punto centremos en el nos vamos a centrar en el lugar del que sale este rugido, el lugar de donde se anuncia este juicio. Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Estas palabras no son solamente por tema estético literario, no son unas palabras para rellenar, aunque tienen cierta belleza porque repite el mismo concepto dos veces, con palabras diferentes, Sion y Jerusalén, que normalmente son, son sinónimos. Pero estas palabras tienen un propósito bien definido y es dejar muy claro dónde está la verdadera adoración. ¿Cuál es el habitáculo de Dios? Si recordamos, decíamos que cuando Jeroboam se separó de Judá, Jeroboam no el Jeroboam de los tiempos de Amós, que es Jeroboam II, sino el Jeroboam que se separó del hijo de Salomón, este Jeroboam instituyó en Dan y en Betel dos puntos de adoración para que los israelitas no fueran al templo, al sur, a Judá, ...a adorar en Jerusalén. Pero estos lugares nuevos de adoración... ...eran por definición lugares de una falsa adoración... ...porque Dios nunca lo demandó. Dios nunca lo instauró. Eran puntos idolátricos. Y por esto decíamos que a Jeroboam se le recordó... ...durante más de dos siglos bajo la fórmula... ...y anduvo en el camino de Jeroboam el que hizo pecar a Israel. El que hizo pecar a Israel por instaurar estos dos puntos de adoración... Durante estos dos siglos, esta falsa duración se mantuvo. Lo curioso de todo esto es que ellos nunca consideraron haberse apartado de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Siempre, siempre se siguieron considerando como el pueblo elegido, descendientes orgullosos de Abraham. En el capítulo 5 de, de Amós, de les dice Amós, Hay de los que desean el día de Jehová. Había de los que deseaban el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Sí, ellos tenían sus otros ídolos, tenían una adoración inventada, por supuesto, pero para ellos todo eso no era un problema, seguían esperando el día de Jehová, la salvación de sus enemigos, la salva- su salvación de, de los enemigos y la destrucción de estos enemigos suyos. Les dice Amós, sois necios. Y a esto vienen las palabras de Amós, Jehová ruge desde donde está su presencia de Jerusalén, de Sion, del templo donde únicamente se produce la adoración verdadera, es una condena clara al sistema de adoración de Israel, y que pretende sacudirlos de su estado pecaminoso. El rugido de Jehová, es decir, la presencia de Jehová, no está ni en Dan, ni está en Betel, sino en Jerusalén, aquel lugar que ellos odian y al que no van para nada. Esas breves palabras deben haber despertado el enfado y la ira de sus oyentes. No iban a aceptar tan fácilmente esta condena porque llevaban más de dos siglos haciendo esto. Más de dos siglos. Deben haberlo recibido como una provocación. Pero la verdad siempre es una provocación para los que andan en la falsedad y en la mentira. Juan Calvino dice sobre esto que, de manera corta, lo que el profeta les quiere decir es lo siguiente... Vosotros ciertamente os gloriáis de que el Dios de Abraham es honrado y adorado por vosotros, pero habéis degenerado, habéis roto el pacto, sois pérfidos hacia Dios. Él no está con vosotros, porque los santuarios que habéis hecho para vosotros mismos no son sino burdeles. Dios no ha elegido ningún habitáculo para él sino el monte Sion. Ahí está su descanso perpetuo y desde ahí es de donde Jehová ruge. Todo esto es lo que el profeta Amos les dice de manera tan escueta. Todo pecado puede reducirse en última instancia a una falsa adoración. El que roba se está inclinando ante ante su Dios, que es la avaricia o la envidia. El que comete pecados sexuales está adorando sus deseos, se está adorando a sí mismo. Quien no honra a su padre y a su madre no está aceptando la autoridad de Dios, que Dios ha definido, y por tanto no puede honrar a Dios, no puede adorar a Dios en ese estado de desobediencia a sus padres. Así que siempre que se condenan los pecados, se está condenando realmente una falsa adoración. Pero esto es en el sentido más amplio y más general. Lo que aquí se condena, lo que Amos está condenando en este versículo primordialmente, es el sentido más estrecho. El de la adoración como el culto público, como la congregación, que en el séptimo día se reúne para rendir culto a Dios. A esta esta clase de adoración se está refiriendo. A lo largo del libro veremos cómo una falsa adoración conlleva... Por supuesto, a una vida de pecados, concretos de excesos, de injusticia. Pero lo que aquí nos ocupa es esta adoración corporativa, esta adoración formal. Y a partir de este contexto de falsa adoración podemos distinguir unos rasgos de la falsa adoración en contraste con la verdadera. Rasgos de la falsa adoración en contraste con la verdadera religión, con la verdadera adoración. Hay varios. El primer rasgo... ...de esta falsa adoración... ...es que es definida por los hombres... ...en vez de ser definida por Dios. Eso es lo que los israelitas decían. Es bastante simple de entender... ...en el contexto de lo que Israel estaba haciendo... ...como hemos explicado. El templo en Jerusalén fue construido por la voluntad de Dios... ...por direcciones claras dadas a David... ...que era profeta. Lo mismo ocurriría con el segundo templo. Dios daría medidas exactas... ...a través de sus profetas... ...que es lo que ocurrió en el tabernáculo... Es también lo que ocurrió con el tabernáculo en tiempos de Moisés. Por eso también no se ha vuelto los judíos, desde la destrucción del, en el año 70 de nuestra era, los judíos no han vuelto a construir ningún otro templo. No ha sido porque no han tenido medios físicos, recursos. No es por eso, sino que no han recibido una nueva revelación de que deban construirlo. Dios no ha mandado a ningún nuevo profeta, por tanto los judíos saben, dentro de todos sus errores y herejía, y el que no creen en Jesucristo, pero saben, tienen este conocimiento, que no pueden construir un templo sin claras indicaciones por medio de un profeta, por palabra de Dios. Lo saben. Por eso no ha construido ninguno, en dos milenios. Y algo que los judíos saben también es algo que a los evangélicos se les ha ido olvidando cada vez más durante el último siglo. Es la moda, la cultura, los antojos de unos y de otros, razones psicológicas, lo que define la adoración en nuestros, di- en nuestros días, pero no Dios. De hecho, esto es un concepto que sale, que se sale completamente del radar de los evangélicos. Si se les pregunta si adoran a Dios según Él ha establecido, sencillamente no se entiende la pregunta. ¿Qué quieres decir con, con, con adorar a Dios según Él lo ha pedido? Es que no, es un vocabulario distinto, es un lenguaje distinto, es como si hablaras otro idioma. Es que no les preocupa, no se preocupan de eso. No les preocupa este tema. Lo cual es curioso porque toda la Biblia trata este tema recursivamente. Por supuesto, el Antiguo Testamento normalmente no se lee, mucho menos se predica. No se conocen, no se leen los, todos los capítulos de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, que hablan con una precisión que realmente puede llegar a aburrir sobre todo lo que debe hacerse en esa adoración formal. Recordemos que hay muchas imágenes, por supuesto hay muchas sombras, no debe ser igual en nuestros días, no lo es, pero don, en, en estos capítulos, Éxodo Levítico de autonomio cada uno de los detalles desde la vestimenta de los sacerdotes a cómo comer los sacrificios o los colores a usar en el tabernáculo, todo esto es definido por Dios. Nada, nada se deja a la imaginación del hombre. La verdadera adoración es la definida por Dios. La falsa adoración es la definida por los hombres. Y es un hecho bastante indiscutible que la adoración de la mayoría de las iglesias se encuentra en este segundo grupo. Creo que no tendría ningún problema en, en admitirse. Les preguntas por qué estás haciendo lo que haces. Es, bueno, porque es lo que la cultura hace. Es lo que la moda impone. Es lo que los jóvenes quieren. Así es como... Tenemos una iglesia actualizada y viva. Es decir, ellos mismos lo definen. ni siquiera ellos, sino más bien la cultura. El segundo rasgo que tiene que ver con esto, que define la falsa adoración, es el deseo antepuesto a la necesidad del hombre. El deseo de los hombres antepuesto a la necesidad de los hombres. Y uso aquí deseo en un sentido bastante amplio. Desde lo que uno quiere, que no es no tiene por qué ser pecaminoso en sí, a lo que uno desea, claramente violando los mandamientos. Y es que si algo tenían en común las religiones de las naciones vecinas, es que siempre sus festividades de adoración, sus fiestas religiosas, a sus ídolos, tenían un componente lujurioso, inmoral, sexual. Siempre. También lo tenemos más documentado en la historia en cuanto a los, en la historia en cuanto a los tiemp- templos griegos, Donde ocurría realmente lo lo mismo. Las sacerdotisas de los templos griegos eran prostitutas. Eso es lo que ellos hacían en los templos. Y ocurría en prácticamente todas las religiones de los pueblos vecinos. Ahora, comparad esto, esta lujuria, estas orgías que se hacían, con la religión que Dios había prescrito. Lo primero es que en la religión de los judíos no había sacerdotisas. Lo segundo es que todo lo que se hacía en el templo era de una solemnidad máxima. Había reglas por todos lados. Desde qué sacrificar, a cómo, a cuándo y las palabras exactas que los sacerdotes debían decir para la expiación. Eran rituales enormemente reglados, donde no había ningún lugar para el deseo y mucho menos para las concupiscencias y la lujuria de los adoradores. Cero de todo esto. Nada. Y ese siempre ha sido uno de los motivos por los cuales Israel fue tan, tanto en pos de otros dioses, no era simplemente porque sí no era sino que porque de esta manera satisfacían sus deseos mundanos probablemente pecaminosos igual que la falsa adoración de las naciones vecinas. Esto es lo que les atraía bastante. El ejemplo perfecto de todo, de todo esto lo tenemos en Éxodo 32: Aarón les construye el becerro cuando salen de Egipto. Pero no abandonando a Dios, sino mezclándolo con la adoración a él. Eso 32.5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Esto en este altar, delante de este becerro, pero la fiesta es para Jehová. Sorpresa. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, que esto luego lo cita el apóstol Pablo diciendo, y se levantó a jugar, es decir, a a bailar. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No solamente que cumplieron sus deseos de tener algo visible y físico, que era el becerro de oro, sino también inventaron su propia adoración, donde claramente había descontrol y desenfreno en esta adoración. Y en otro lugar se menciona el tema de de las orgías también. Así que esto es el deseo, es lo que uno quiere, es lo que uno anhela. Así es como defino aquí el deseo. Y lo debemos anteponer, lo debemos contraponer a la necesidad del hombre. La necesidad real real del hombre es la salvación. La necesidad real del hombre es adorar a Dios como él demanda, que es para lo que fue creado. Así que los israelitas siempre intentaron cambiar aquello que necesitaban era un riguroso sistema de sacrificios que destilaban solemnidad que les mostraba la gravedad del pecado lo horrendo del pecado lo que se necesitaba para borrar el pecado lo que les mostraba la importancia la gravedad del pecado todo esto apuntando hacia Cristo esto lo cambiaban por emborracharse y el desenfreno sexual la verdadera adoración se ocupa de lo que el hombre necesita La salvación. No de lo que el hombre desea. Demos gracias a Dios que hemos pasado de esa época de desenfreno sexual en la adoración a Dios. Y realmente no es algo que haya empezado en el cristianismo. Los judíos no volvieron a hacer algo semejante desde que volvieron del cautiverio babilónico. Hace más de 2.400 años. ¿Pero quiere esto decir que estamos bien? ¿Estuvieron los fariseos, por ejemplo, bien cuando el Señor Jesús vino a la tierra? Porque no hacían esto. No lo hacían. Por ello quise definir deseo en este sentido más amplio. Hay un deseo sexual, pero también hay un deseo de diversión. Hay un deseo de llenarse de emociones, de sentir, de dejarse llevar por las emociones. Esto es lo que en última instancia se hacía en los cultos idólatras. Claro que, con lo que apunto a esto, es al estado de las iglesias de nuestros días. ¿Cuánto de lo que se hace en un culto normal de las iglesias es deseo? ¿Qué porcentaje es deseo y qué porcentaje es darle al hombre lo que realmente necesita? ¿Cuánto es satisfacer los deseos y cuánto es satisfacer la necesidad? ¿Cuál es la necesidad del hombre? La necesidad del hombre es escuchar la palabra de Dios expuesta. Esa es la necesidad del hombre. Es comprender los caminos del Señor. Es conocer el pecado de uno mismo. Es corregir esos pecados. Es responder a la gracia de Dios con himnos tan solemnes como la palabra misma. Porque estamos adorando y no entreteniéndonos. ¿Qué porcentaje de los cultos se dedican a la necesidad del hombre? ¿Y qué porcentaje se dedica a lo que no es una necesidad, sino al deseo de uno y otro? Decíamos, de los jóvenes, de las mujeres, del grupo de mayores. A cantar solos, grupos, coros, orquestas. ¿Y qué porcentaje de la predicación trata con esta necesidad del hombre? ¿Cuánto, de hecho, de las predicaciones se ocupan exclusivamente de exponer el texto de la escritura... En su contexto, tras un estudio serio y riguroso, esto es lo que el hombre necesita, no otra cosa, no otra cosa. Esto es la necesidad. La verdadera adoración cumple la necesidad del hombre, la falsa adoración cumple con los deseos del hombre. Estamos nosotros más cerca de los cultos paganos o del culto que Dios instituyó si usamos esta vara de medir necesidad contra deseo el tercer aspecto de la falsa adoración y que está muy ligada a esto es que el contenido de la falsa adoración es emoción en vez de comprensión emoción en vez de comprensión eso es lo que se buscaba en estos cultos y el alcohol, por supuesto, ayudaba mucho a ello llénate de vino, de cerveza, whisky, ginebra, ron y todo lo que exista y no hace falta todo a la vez hasta que las cuerdas morales se desaten, que es lo que ocurre pierdas el sentido de la vergüenza que es lo que ocurre y serás libre para ascender hacia los más altos picos de la emoción. De nuevo, sobre todo si también se incluye el elemento sexual. Y una vez más debemos dar gracias a Dios de que esto no se hace en las iglesias, el elemento sexual quiero decir, pero desde luego el mundo está bastante lleno de esto. Pero una vez más, si se quitan estos elementos externos, si se, y se incluyen canciones más bien sensuales, si se, quiero decir, si se quita este alcohol y el elemento sexual, pero se incluye canciones Se incluyen canciones sensuales en las iglesias, instrumentos musicales, ritmos igualmente sensuales, una cierta iluminación, más bien oscura, tirando a oscura o de colores, azul, rojo, y que pueden hacer y que hacen que las emociones dominen la mente por completo. Esto es lo que se hace en las iglesias. Lo cual lo debemos contrastar con lo opuesto, que es la comprensión. En las iglesias se levanta la emoción por estos medios. No hay alcohol, decimos, no no está el elemento sexual, no lo hay. Pero sí están todos los demás elementos que tienen como propósito levantar las emociones. Lo cual, decimos, lo debemos contrastar con lo opuesto que es la comprensión. Adorar en espíritu y en verdad, como escuchábamos antes, requiere el Señor. Eso es lo que se requiere. No en desorden y no en emoción. No es adorar en desorden y emoción. No es adorar sensualmente, con los sentidos, en espíritu y en verdad. El culto, el culto verdadero debe centrarse en la comprensión de la verdad. No puede haber verdadera adoración sin comprensión. Comprensión. Este es un tema más bien amplio y que se desarrolla en las escrituras y que tiene su cumplimiento en el nuevo pacto. A lo único que quiero, que quiero apuntar ahora es que a esta, esta Comprensión se realizaba a través de lo visual en el antiguo pacto. Teníamos todos los sacrificios, teníamos el tabernáculo, el templo... Todo era más bien visual, que apuntaba a lo invisible. Todo eran sombras, nos dice el apóstol. Eran sombras en aquella época. Pero ahora en el nuevo pacto, todo aquello que era visual se ha eliminado... ...para que tengamos la religión pura. Porque Dios no puede ser visto, sino solamente comprendido. Y por tanto así también debe ser la adoración... Nuestra adoración es el cumplimiento de esto, sin sombras, sin lo visual. La compresión, la lógica, la razón, aplicada a la exposición de las escrituras, es lo que debe ser el centro y la esencia del culto de adoración. Si esto no ocurre, no estamos en un culto de adoración cristiano. Estos tres rasgos derivan en el cuarto rasgo que define a una falsa adoración que está implícito en los otros tres y lo podemos ver claramente en toda la falsa adoración que se nos describe en el Antiguo Testamento. Y por desgracia aquí las iglesias sí pecan bastante, literalmente. El cuarto rasgo de la falsa adoración es el desorden. Por supuesto, esto deriva del hecho de dar rienda suelta a la emoción. Deriva del hecho de que se busca satisfacer los deseos de uno. Igual que un hombre borracho no puede andar en línea recta, tampoco las iglesias llenas de emociones pueden ir por el camino Recto. Deriva en el desorden. Deriva del hecho de que se busca satisfacer los deseos de uno, del hecho de que es una adoración inventada por los hombres y el hombre no es un ser de orden debido al pecado. Contrapuesto a esto, tenemos la verdadera adoración, que es definida por un Dios de orden, que tiene como núcleo la comprensión de la verdad, porque es el único modo de conocer a Dios, y donde la ocupación es la necesidad del hombre y no sus deseos y sus antojos. Esos son los cuatro rasgos que se desprenden fácilmente de la adoración de Israel de aquella época. Y no es para nada una lista exhaustiva. Bastantes más podríamos sacar. Pero esto es la falsa religión y la verdadera religión. Y a todo esto está apuntando, en último lugar, vamos aquí. Esa adoración regulada en Jerusalén, en Sion, contra esa falsa religión inventada por los hombres... Lleno, llena de emoción, donde se cumplen los deseos de los hombres y en desorden, que es el culto que están, la adoración que están llevando en Israel, en los reinos del norte. Recordemos que todo esto lo hemos expuesto en el contexto de esta denuncia que el profeta hace de la falsa adoración y con unas palabras, decíamos, bastante, bastante provocadoras para los israelitas idólatras. Y es una clara afirmación de que la verdadera adoración es la que Dios instituyó en Jerusalén. Eso es lo que el profeta les quiere decir. Otro aspecto que podemos derivar de esta afirmación es que el lugar de la verdadera adoración, el lugar que es el santuario de la verdad, en este caso Jerusalén, lo que es la iglesia, o debería serlo tal como Pablo la describe, columna, y baluarte de la verdad, ese, desde ese sitio, es desde donde, desde donde se emite el juicio. El juicio se emite desde este lugar, que es el lugar de la verdadera adoración que Dios ha instituido. Creo que no pocos que nos visitan y que vienen de otras iglesias se preguntan por qué denunciamos tanto la adoración que ocurre en el mundo evangélico, en otras iglesias. Y realmente lo lo hacemos porque denunciamos lo erróneo, porque si denunciamos lo erróneo, si denunciamos la falsedad, Guardamos la verdad en nuestra iglesia. Nos protegemos de esto. Vemos los excesos de las iglesias y nos protegemos de esto. Y en segundo lugar, lo hacemos porque Dios ruge desde Sión, Emite su juicio desde Jerusalén. Da su voz desde el lugar de adoración verdadero. Las iglesias verdaderas son las que deben anunciar la verdad y denunciar lo falso, lo erróneo y el engaño. ¿Y quién lo va a hacer? si no son estos lugares de verdadera adoración. ¿Acaso puede venir Egipto y le dirá Egipto a Israel que su adoración es falsa? Quizás desde el mismo Israel esperaríamos que los sacerdotes denunciaran esto, la falsa adoración. Si su paga, su manutención, viene precisamente de ahí y lo perderían si lo denunciaran. ¿Lo van a denunciar los gobernadores, que son los primeros beneficiados? ¿El pueblo que disfruta con todo aquel desmadre de estas fiestas paganas? Por supuesto que no. La denuncia debe venir de Jerusalén. Debe venir del lugar de la verdadera adoración. Y es una responsabilidad que que este lugar de verdadera adoración, que las iglesias sanas deben hacer. Denunciar la verdad. El juicio viene del lugar de la verdadera adoración y siempre ha sido así. Y la verdad es provocadora, como decíamos, para aquellos que voluntariamente quieren vivir en el engaño. Siempre la verdad va a ser provocadora. Para concluir, meditemos en dos asuntos derivados de estos dos puntos del sermón, en donde llevaremos esto a nuestra situación personal. Decíamos, hablábamos sobre la ira de Dios y sobre nuestro pecado. Comprendemos realmente, vemos nuestros pecados en la luz de esta ira de Dios. Sentimos este dolor por nuestros pecados, no por sus efectos, no por lo que, por los efectos que tienen sobre nosotros mismos o los demás, sino porque hieren a Dios. Es una afrenta contra Dios. Vemos lo odioso del pecado. Y no del pecado en general, sino de nuestro pecado. De nuestros pensamientos que hemos tenido esta semana. De nuestros hechos, de nuestra falta de cumplir con aquello que se demandaba de nosotros. Sabemos que esto, la paga de esto debería ser la ira de Dios. Y también reconocemos que, y sabemos que en Cristo, esa ira fue sobre Él. Y en segundo lugar, es tu adoración verdadera. Estábamos hablando sobre la la adoración de las iglesias, la que ocurre de manera corporativa. Pero al final la iglesia es la suma de muchas personas. Tienes la mente puesta en la comprensión, no te duermes cuando se predica la palabra. Buscas informar tu mente para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuál es tu propósito al venir al culto? Las iglesias, no conozco ninguna que haya aguantado, resistido, durante siglos y siglos, sin corromperse finalmente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las personas que componen esas iglesias, poco a poco, quizás en una generación, dos generaciones, se han ido corrompiendo, olvidando lo que es la verdadera adoración. Esta es la causa. Es que debemos, cada uno de nosotros, debemos ser estas piedras vivas en la iglesia que adoran a Dios en espíritu y en verdad vamos a terminar mi oración